0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十八章《茶马奶奶》。我醒来时，周围安静的吓人，并不是什么声音都没有。我可以听到不止一个喘息的声音，还可以闻到空气中的恶臭。如果我没有记错，这是鼹鼠怪的味道。我小心翼翼的睁开眼睛，才发现一场恶战正绷在弦上。鼹鼠怪血红的眼睛死死盯着斗牛、嘲风、酸泥和天马。这些怪物的眼睛里没有瞳仁。杨永乐和元宝分别坐在酸泥和朝芬的背上，而我正趴在天马的背上。天机星君站在最前面，斗神娘娘疲惫地瘫坐在他脚下，手腕被天机星君死死地握在手里。看来，在我去见周公的时候，天机星君找到了我们。我慢慢坐直身体，天马吃了一惊，这分散了他的注意力。几乎同时，鼹鼠怪们扑了过来。朝风冲过去，击中了几只鼹鼠怪的胸口。鼹鼠怪们嘴里发出了哀嚎，但并没有倒下。天机星君得意地挑起了嘴角：“我没把他们的心脏放在和人类一样的位置，是吗？”朝风说：“可是这并不妨碍我杀死这些怪物。”天机星君笑了，你们也是怪物！顷刻间，嘲风扑了过去，鼹鼠怪们挡住了他的路。他锋利的爪子划开他们的肚皮，他们嘶喊着从他的手中挣脱。火焰在伤口盛开，不久就蔓延到全身。把心脏放到肚子里，这可不是一个好主意。朝风笑 道：“ 这让他的动作慢了半 拍。” 鼹鼠怪们抓住机 会， 冲破了他的防线。一只怪物冲天马扑 来， 酸泥咬住他的脚 腕， 用力一 扯， 他立刻摔倒在地。酸泥跳过 去， 一口锁住他的喉 咙， 生命的迹象渐渐从那双火红的眼睛里消失。几乎同时，天马的前提下，两只怪物被压成了肉饼。但它突然起身，让我一时没抓紧，从他的后背上滚了下来。小雨就在这一刻，一只鼹鼠怪猛扑了过来，我用手边的铁门挡住这一击。在看到它时，斗牛的左脚已经刺进了它的左眼。他的伤口迸出熊熊烈焰，片刻之后，地板上除了一片烧焦的痕迹外，再也不剩什么了。我还没来得及缓过神，一只怪物从身后扑到了我身上。他用爪子将我的胳膊紧紧箍住，尖利的牙齿一点点逼近我的脖子。我用尽全力撑着双臂，拖延他给我造成致命伤的时间。我看到天马扇着翅膀冲了过来，但是黑压压的鼹鼠怪挡住了它的去路。我看到斗神娘娘惊恐的眼神，但她被天机星君死死攥着手腕，无能为力。我听到杨永乐和元宝大声呼喊着我的名字，让我坚持住，但是我坚持不住了。当我倒下的那一刻。我感到了前所未有的疼痛，我的脖子正在被撕裂，头像是掉入了冰窟窿，眼前一片黑暗。我是要死了吗？好像是的，一切都结束了。疼痛是从什么时候消失的，我也不清楚。我睁开眼睛，在一片朦胧中看到了一条古老的街道。我知道自己为什么来，却不明白自己为什么来这儿。难道这就是死后的世界？我晃晃悠悠地站起来，慢慢走到了老街的尽头。景色越来越荒凉，周围的建筑破败不堪，没有一个人。墙上满是尘土和缝隙。突然，我听到左前方有什么动静。这意料之外的声音几乎轻得难以察觉，却让我一愣。那是一间茶馆，敞着门，有股力量把我引向这个地方。这股力量的存在感变得如此强烈，这儿一定有什么东西。我停下来，走进这间破旧的屋子。茶馆里几乎是空的，只有一张圆桌、几把竹椅，上面覆盖着厚厚的尘土，挂着图案精美的蜘蛛网。一张竹椅突然叹了口气，一个东西出现在它上方，是一个人头的影子。接着，胳膊和身体也出现了。这是一个老人，身上穿着长长的黑袍，他正努力从椅子里挤出来。他看见我，并没有显出很吃惊的样子。喂喂喂！我吓得连着后退几步。你你是谁？老人没理我，他靠在竹椅上。拿手里的拐杖敲了敲旁边的椅子，“快出来！明明是你请我来的，你却迟到。”旁边的竹椅晃悠起来，发出咔咔的声音。接着，另外一个人头出现了，他又乱又长的头发让人想起了恐怖电影里的女鬼。但实际上却是一个瘦小的男人。我看着他挤出了椅子，朝旁边的老人点了点头，算是打招呼。紧接着问：“其他人呢？”老人翻了个白眼鬼知道。瘦小的男人转过来看我：“您是李小雨？”我点点头，觉得这个声音有点耳熟。你是谁？您不记得我了？他看起来挺伤心。我可是您的保护绳，我的保护绳。我怎么不知道自己有什么保护绳？保护谁？这时，又一个人头在一把竹椅上出现了。她是一个女人，顶着一头雪白而乱蓬蓬的长发。戴着布条编织的帽子，我见过他，没错，我认识他，托雅巫师，你怎么在这儿？我实在太吃惊了。哦，小雨，好久不见！他费了点力气把自己的下半身从椅子里拽出来，然后飘过来，给了我一个大大的拥抱。你还记得我？看，他还记得我。他的脸色红润，眼睛明亮，看起来比在元朝宫殿的时候好多了。老人和瘦小的男人同时在他身后翻了个白眼儿。真没想到，我死后能碰到你。我盯着他看，等等，他眼睛睁得老大。你说你怎么了？死了？是的，被鼹鼠怪咬死了。不经意间，我的眼泪掉下来。谁又愿意死呢？我才十一岁啊！托雅巫师推开我，怒气冲冲地跑到瘦小的男人面前：“茶狼阿，这是真的吗？李小雨是冻光宝石现在的主人，他居然死了！”茶狼阿。好耳熟啊！我想起来了，原来他就是动光宝石里和我说话的茶狼恶、呃、巫师。这有什么奇怪的？这里坐着的都是曾经动光宝石的主人，不也都死了吗？茶狼恶、呃、巫师笑道。托雅巫师叉着腰，正准备还击，却被一个声音打断了。谁谁死 啦？ 一个身材高大的老奶奶正在从一把竹椅里挤出来。她的头发是银白色 的， 皮肤是灰白色的。查马奶 奶， 托雅巫师恭恭敬敬地行礼。查朗欧巫师和他旁边的老人也都站起来行礼。茶马奶奶走到我的面前，低头看着我。这孩子没死，他鲜活的像一只树上的苹果，还能闻到阳光的味道呢。您说我没死？我一把抓住了老人树皮一样干枯的手。这是真的吗？当然。茶马奶奶摸摸我的头。如果你死了，我会把查朗厄的骨头晾干，用最精巧的手法做成乐器。每当我吹奏它们时，他的灵魂都将在无形的痛苦中受尽折磨。茶马奶奶，您忘了，我已经没有骨头，只剩下魂了。查朗厄武接过话：“少说点废话吧，小子。”老人扭过头去。如果你这次做不好，我保证你连魂儿都剩不下。茶朗额巫师吓得闭上嘴不说话了。来，孩子，我带你认识一下。茶马奶奶拉住我的手腕，走到那位黑袍老人面前。他是许逊，活着的时候是厉害的道教法师。故宫稳兽身上插着的那把宝剑就是他的。随 后， 他稍稍转 身， 茶狼啊和托雅你都认识啦。正在钻出来的这位是道衍法师。旁边的竹椅 上， 一位披着袈裟的老和尚正慢慢显现出 来， 像其他人那样坐到了椅子上。他长着一双三角形的眼睛，有点凶，却是一副打不起精神来的模样，像一只生病的老虎。茶马奶奶靠近我的耳朵说：“别看他装出一副病殃殃的样子，北京钟楼里的神兽蒲牢就是被他降服的。”好了。道衍法师不耐烦地说：“你们找我来到底有什么事？我们只是想让您出来晒晒太阳，以免头发里长跳蚤。”茶狼阿无师不太正经地说。听到这个回答，道衍法师立刻站起来，准备离开。坐下，道衍。茶马奶奶极有威严地说。一百年来的唯一一次会议，可不是想离开就能离开的。豆眼法师立刻像个听话的孩子，乖乖的坐回到椅子上。茶狼欧师站起来，跳到了圆桌上。他看起来有点紧张，不停的搓着手。各位，今天的会议是我邀请大家来的。至于原因，大家可能已经知道了。我负责守护的现任冻光宝石的主人李小雨遇上了点麻烦，不是一点麻烦吧？听说他快死了，被怪兽咬死的。托雅巫师毫不客气地打断他：“呃，不，那只是他这么认为。”查狼恶巫师赶紧解释：“他还没死，至少现在还没死。当然，如果我们不帮他，他活不了多久。”我把大家找来，是因为我觉得是给他那个东西的时候了。你确定？取逊法师皱着眉头看着我。他的年龄是不是太小了？看起来也不太强壮。我想他没有接受过任何与法术相关的训练。斗眼法师接着说：“现在如果给他，没准会更危险。没有什么更危险，他都要死了，还有比死更危险的状况吗？”托雅巫师打断他们。查马奶奶上下打量着我，她的年龄的确小，也不强壮，甚至没有接触过法术。但是我能感受得到他身体里的力量，这力量很强大，也许连他自己都没有发现。要知道，这个世界上最强大的力量不是来自于法力或法术，而是来自于爱与思念。他转过身，对所有人说：“这就是吉远。”冻光宝石选择了一位不会法术的孩子做他的主人，这是千百年来从未发生过的事情。我们要相信冻光宝石的选择，现在是时候了。我们应该把冻光宝石的法力赋予他。我瞪大眼睛看着他，您说要把什么给我？洞光宝石拥有的法力，那是一股强大的力量，能帮你闯过现在的难关。他回答：“当时你别高兴得太早，孩子。法力是把双刃剑，如果你掌握了它却不会控制它，就只有受伤害的份儿。没错。”而且你的法力越强大，这个世界对你就越危险。道衍法师说：“这就是世间万物的平衡守则。”那我怎么才能掌控它？我有点没把握。我告诉你一个好方法。许逊法师微微一笑：“少使用，用的次数越少，越容易掌控。但也不要惧怕使用。”托雅巫师说：“集中你的注意力，无论眼前的一切多么奇怪，都不要被打扰，让所有的法术都跟随你的心，那样就不会出错。”茶狼恶巫师苦笑一声。法术注定没有那么简单，你需要控制它，对所做的事情集中注意力。一旦你被打扰，那它就会反过来控制你。相信自己，茶马奶奶拍拍我的肩膀说：“也许上天让你来到这个世界上，就是为了让你去创造奇迹，创造奇迹。”就我，我咬着嘴唇没说话。我觉得我们的废话有点多。茶狼和巫师突然说：“是不是该干点正经事儿？”你说的对，我还约了人打麻将。茶马奶奶点点头。时间紧迫，我们现在就开始吧。我感到自己被人平放在了地上。躺在冰冷的石砖地上，泥土的气味在鼻子里横冲直撞。我的四周，法师和巫师们都伸着双臂，银色的光线中，一个巨大的蝴蝶标志正慢慢成型。小雨，你要记住，这是动光宝石之印天极。只要它出现了。法力就会陪伴在你左右。茶马奶奶的声音远远地飘过来，我点点头，看着那只银色的蝴蝶。那光线太刺眼，我只好闭上眼睛，不敢睁开，也不敢移动身体。忽然，我身下的地板像游乐场的海盗船一样，左右摇晃了起来。我头晕的厉害，几次感觉自己快吐了。一个刺耳的声音响起来，那说不清的响声仿佛来自遥远的地方。周围暖融融的气息消失了，冰冷的空气穿透了我的衣服，让我感觉到无尽的黑暗正在吞没我。恐惧让我只能俯身在地上。等着，等着有人把我唤醒，等着一切过去之后，一双手将我紧紧的抱住，并把我的身体翻了过来。小雨，你醒醒！好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第十九章《冻光宝石之印》。小朋友们，晚安。